0: Agnieszka papajrze Wingperson, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Zanim rzucisz się w wir nagrywania i stworzysz swój pierwszy podcast, musisz podjąć kilka decyzji, które być może hamują Cię przed jego stworzeniem. Jedną z takich decyzji jest zakup odpowiedniego mikrofonu. Pytanie brzmi, jak zatem to zrobić? Jak wybrać mikrofon do podcastu, kiedy zupełnie się na tym nie znasz? Co zrobić, kiedy nie masz dużego budżetu? Z jakiego sprzętu sama korzystam i dlaczego go wybrałam? O technikaliach z przymrużeniem oka porozmawiamy właśnie dzisiaj, w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj właśnie taki temat, jak sama wspomniałam, z przymrużeniem oka. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mikrofon do podcastu to jeden z tych elementów, o których bardzo długo nie miałam zielonego pojęcia. Oczywiście nie mówię tu w ogóle o tym, że nie miałam pojęcia co to jest mikrofon i tak dalej, ale kiedy miałam zadecydować jaki mikrofon sama kupię, z jakiego będę korzystać, nie miałam naprawdę pojęcia jakie te mikrofony są. Jest to o tyle ciekawe, że tak naprawdę sama od studiów montuję i edytuję materiały audio. I być może Cię to zdziwi, ale jako humanistka z krwi i kości, a mam na to papiery, unikam tematów technicznych jak ognia. Nie lubię rozmawiać o parametrach, nie korzystam ze wszystkich efektów w Audacity, a wszelkie dywagacje na temat sprzętu pozostawiam specjalistom, którzy się na tym znają i którzy z pasją wyjaśnią Wam tak naprawdę różnicę między na przykład mikrofonem dynamicznym, a pojemnościowym, między charakterystyką kardioidalną, a ósemkową. Oni się na tym znają, więc im pozostawię dywagacje na ten temat. Niemniej, kiedy zdecydowałam się nagrywać podcast, odrobiłam lekcję. I ogarnęłam te niezbędne minimum, dzięki któremu tak naprawdę wiedziałam, jak wybrać najlepszy mikrofon do podcastu, na jaki mogłam sobie w danym momencie pozwolić. A dla mnie jest to mikrofon Nowox NC1, który naprawdę polecam bardzo gorąco wszystkim, którzy zaczynają. Mają trochę środków, ale nie jakoś bardzo dużo, a chcą mieć porządny sprzęt. Zdradzę Wam tylko, że ja mojego mikrofonu nie kupiłam sama, ale dostałam go w prezencie. Jak to się stało? Chcesz poznać tę historię? No to koniecznie wysłuchaj tego podcastu do końca, bo zdradzam w nim właśnie te pikantne szczegóły. A tymczasem przejdźmy do sedna, czyli właśnie do Twojego pierwszego mikrofonu. Dodam tylko jeszcze na samym początku, zanim przejdziemy do tych technikaliów, jakby nie było, że celowo unikam tego tematu, celowo nie mówię o narzędziach, co nie oznacza wcale, że nie znam się na technicznej stronie podcastu, bo montuję podcasty, Myślę, że robię to dosyć dobrze i cały czas dokształcam się, doszkalam się w tej dziedzinie. Oferuję podcasty dla różnych klientów biznesowe, prywatne, tworzę intro, outro i tak dalej, ale nie bez powodu nie mówię o narzędziach, dlatego że ta techniczna strona, ale związana z parametrami, z nazwami, z rodzajami mikrofonów, z tego jak one wyłapują dźwięki, czy musisz się ustawić do niego z przodu, z boku, czy łapie dookoła, czy łapie tylko właśnie kardioidalnie z przodu. Ja się tego wszystkiego oczywiście nauczyłam, ale nie czuję się specem w tym temacie. I uważam, że skoro nie jestem specem, to wolę odesłać Was do kogoś, kto naprawdę na tym temacie zjadł zęby i się na tym zna. Dlatego w tym odcinku Opowiem Ci w pigułce, jak wybrać ten mikrofon i pokażę Ci, skieruję Cię do osób, które faktycznie Ci w tym pomogą. To co? Zaczynamy? Super. Pewna miejska legenda głosi, że jeżeli wrzucisz telefon do szklanki, to stworzysz idealne warunki do nagrywania podcastu. Czy to prawda? Jak myślisz? Być może. Chociaż przyznam, że nigdy nie testowałam tego rozwiązania, nie musiałam go też testować, jest dla mnie ono równie ekstremalne jak na przykład wyklejanie pokoju wytłaczankami do jajek, żeby, no, w tani i przystępny sposób wygłuszyć pomieszczenie. Swoją drogą polowałam podczas Black Friday na ściankę wygłuszającą, na taką kabinę akustyczną na biurko, taką mini wersję, ale będzie musiała jeszcze chwilę poczekać, chociaż marzę o niej i może Mikołaj mnie usłyszy w eterze i przyczyni się do tego, że będę ją miała szybciej niż się wydaje. W każdym razie można wygłuszać podobno wytłaczankami, tak jak mikrofon w szklance nie testowałam, ale podobno. Ręki sobie jednak nie dam uciąć i języka też Niemniej muszę przyznać, że część z moich klientów nagrywa podcasty na telefonie. I niejednokrotnie jakość tych materiałów okazuje się naprawdę lepsza niż nagrania, które ja wykonuję w moim home office na dobrym sprzęcie ze średniej półki, bo za taki uważam mój mikrofon. Aczkolwiek... No ja nagrywam przy akompaniamencie kocich odgłosów i nie tylko i kto słuchał poprzedniego odcinka podcastu z chrupkami w roli głównej, ten doskonale wie o czym mówię. Nie wspominając już tutaj o śmieciarkach za okna, ponieważ ja tutaj zaraz za oknem mam balkon czy wywrotek maszyn budowlanych, które codziennie po prostu kilometry tutaj pod oknem pokonują, żeby dostać się na budowę i zbudowy. Ale skupmy się na faktach. Osobiście uważam, że nie musisz inwestować w wystrzałowy sprzęt, żeby zacząć swoją przygodę z podcastowaniem. Jeżeli to jest ten element, który blokuje Cię przed rozpoczęciem, to pozbądź się go bardzo szybko, ponieważ po prostu nie warto hamować się i powstrzymywać przed podcastowaniem z powodu mikrofonu, czy filtra, czy kabelków i tak Zwłaszcza jeżeli nie jesteś jeszcze do końca przekonany, czy ta forma przekazu jest dla Ciebie. Dlatego zanim uszczuplisz swój domowy budżet, czy rodzinny budżet i przeznaczysz środki na kilka, no wydawałoby się niezbędnych gadżetów, Przetestuj najpierw, czy tak naprawdę złapiesz podcastowego bakcyla. A do tego tak naprawdę wystarczy właśnie zwykły telefon oraz kilka wskazówek. O czym zatem należy pamiętać, kiedy planujesz nagrywać na telefonie. Przede wszystkim korzystaj z zamkniętej przestrzeni. Ogranicz ją jak najbardziej. Podobno można nagrywać w szafie na ubrania jest to świetne miejsce, ale myślę, że zwykły koc na stół, na którym położysz telefon, czy ręcznik nawet wystarczy, żeby wygłuszyć te dźwięki spod spodu, żeby ten pogłos zminimalizować i... Pomieszczenie, w którym nagrywasz jednak powinno być małe, najlepiej z dala od okna, bo u mnie co chwilę coś przejeżdża i no niestety to potem słychać na montażu, dlatego marzy mi się ta kabina. Kabina też jest swoją drogą świetnym gadżetem, ale może trochę na później. Także korzystaj z zamkniętej przestrzeni, analogicznie unikaj otwartej przestrzeni, otwartych pomieszczeń czy pomieszczeń, gdzie jest więcej niż jedna osoba, powinieneś być sam, bądź z gościem, jeżeli nagrywasz odcinki w duecie. O właśnie, kota wyruszyła po chrupki, czyli nagrywamy podcast, no jakżeby inaczej. Połóż ten telefon na czymś miękkim, pamiętaj o tym, dlatego że te dźwięki od stołu, ten pogłos, on nie jest fajny potem na nagraniu. Mów też bezpośrednio do wbudowanego mikrofonu, zresztą zawsze mów bezpośrednio do mikrofonu, jeżeli, zwłaszcza jeżeli masz mikrofon, który zbiera z przodu, czyli ten kardioidalny. Unikaj zbędnych ruchów, nie machaj rękoma, nie uderzaj w stół, o tak nie rób, dlatego że to wszystko słychać, nie poprawiaj kolczyków, nie zakładaj bransoletek, można mówić do telefonu, ale on jest bardzo czuły i dlatego wyłapuje te wszystkie zbędne dźwięki z otoczenia, ogranicz je najbardziej jak tylko się da. Co jeszcze mogę Ci poradzić, to jedna moja klientka stosowała tę metodę i okazała się świetna. W sumie dwie metody. Pierwsza nagrywała z samochodu, czyli zamykała się w garażu albo na jakimś parkingu podziemnym, siadała w samochodzie i nagrywała podcast. I muszę przyznać, że naprawdę ten dźwięk był fajnie wytłumiony i nie trzeba było tak naprawdę dużo podkręcać, tam redukować szumów i tak dalej, żeby uzyskać całkiem przyzwoity, jak na podcast oczywiście, całkiem przyzwoity dźwięk. Ponieważ Twój podcast nie musi być idealny, to nie jest audiobook, nie musi być naprawdę w 100% taki mega pro. Zwłaszcza, jeżeli dopiero zaczynasz. Drugi patent, chowała się pod biurkiem. Czyli na przykład rozkładała sobie koc, albo zasłaniała się jakimś banerem i pod tym biurkiem do telefonu mówiła. I też efekty były całkiem spoko. Także jeżeli szukasz takich tanich wariantów na początek, żeby sprawdzić, jak Ci tam idzie, to polecam. A kiedy już przekonasz się, że podcast to jest Twoja bajka, to wówczas rozważ zakup naprawdę odpowiedniego sprzętu, dedykowanego albo do nagrywania solo, albo z gościem, bo to są dwie różne rzeczy i też dwa różne mikrofony. Może się też okazać, że tak jak ja, od początku wolisz zainwestować w porządny mikrofon, nie w jakiś taki super hiper, ale jednak taki, który wystarczy Ci na dłużej i będziesz z niego zadowolony. Co zrobić, jeśli się na tym nie znasz? No cóż, nie odkryję chyba przed Tobą Ameryki, Skorzystaj ze wsparcia specjalistów. Naprawdę wiele osób przed Tobą zrobiło już ten research, sprawdziło i wie jakie mikrofony są naprawdę dobre. Skorzystaj więc z ich doświadczenia i nie męcz się sam, jeśli po prostu technikalia nie są Twoją mocną stroną. Na co więc zwrócić uwagę? No, szczerze mówiąc w dobie internetu i swobodnego dostępu do Facebooka, blogów, vlogów czy podcastów ten wybór mikrofonu naprawdę nie stanowi większego problemu i faktycznie nawet jeśli nie znasz się na technikaliach albo znasz się na nich tak jak ja na składaniu mebli z IKEA czyli podpowiem Ci tutaj w ogóle, mimo że podobno są to najłatwiejsze meble do składania, no to zanim zagłębisz się w te skomplikowane specyfikacje, parametry i dziesiątki dostępnych opcji w sieci, zadaj sobie trzy pytania. Zadaj sobie trzy pytania, które tak naprawdę wystarczą, żeby, żeby ktoś mógł pomóc Ci wybrać ten mikrofon. Jakie to pytania? Pierwsze, gdzie będziesz nagrywać? Czyli czy masz jakieś swoje mini studio, udało ci się coś takiego zorganizować, czy będziesz nagrywać właśnie w biurze, będziesz nagrywać w sypialni, tak też może być, no bo to wtedy będzie najlepiej mieć jakiś mikrofon mobilny na trójpodzie i tak dalej. Dwa. Jak będziesz nagrywać? Czy to będzie nagranie solo, czy to będzie nagranie z gościem? To ma bardzo duże znaczenie. Czy z tym gościem będziesz obok, czyli będzie siedzieć naprzeciwko Ciebie, bądź obok Ciebie, czy będziecie nagrywać zdalnie? No wtedy to ma już jakby znaczenie mniejsze. I trzecie. Jaki masz budżet? Jeśli odpowiesz sobie na te trzy pytania, zapiszesz sobie odpowiedzi, to tak naprawdę świetnie. Teraz wystarczy tylko zapytać. Jak wspomniałam na początku... Nie musisz się znać na sprzęcie, żeby wybrać mikrofon do podcastu. W sieci znajdziesz bowiem wiele osób, które odrobiły te lekcje i zrobiły ten research za Ciebie. Dlatego zamiast tak naprawdę tracić czas, zamiast wyważać otwarte drzwi, skorzystaj z ich doświadczenia i wybierz najlepszy wariant, który po prostu spełni Twoje potrzeby i możliwości. Gdzie warto szukać, kogo mogę Ci polecić? To teraz tak, jeżeli chcesz jednak dowiedzieć się więcej o tych rodzajach mikrofonów, zrozumieć jakby ich istotę, dowiedzieć się co to jest charakterystyka kierunkowa, jaka ona może być, polecam zajrzeć do Oskara Raka, sama korzystam z jego wpisów, on bardzo łatwy i przystępny sposób opisuje te różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami mikrofonów, podlinkuję Ci tutaj ten konkretny artykuł właśnie o mikrofonach. Natomiast jeśli wolisz porównać opinie praktyków, osób, które tak naprawdę na co dzień korzystają z różnych mikrofonów i wykorzystują je do różnych celów, to skorzystaj z grup tematycznych na Facebooku. Znajdziesz tam naprawdę bezcenne wskazówki i wsparcie osób, które właśnie na co dzień tworzą najróżniejsze materiały audio i wideo. I to nie tylko podcasty, ale też kursy online, szkolenia, webinary, prowadzą konferencje. Osobiście bardzo polecam grupę Jacka Wolniewicza. Kursy i szkolenia online. Twórz i sprzedawaj. Też podlinkuję oczywiście. Natomiast... Jeśli ciekawicie w jaki jeszcze sprzęt warto zainwestować, co oprócz tego mikrofonu i w ogóle jak najlepiej z tego mikrofonu korzystać i w co warto zainwestować na początku, to wskakuj do Marcina Chińca. Marcin o podcastach wie wszystko. Świat filtrów, statywów, rejestratorów, dźwięku tak naprawdę nie będzie miał przed Tobą tajemnic, jeśli przeczytasz lub wysłuchasz materiałów od Marcina. Marcin daje też bardzo dużo fajnych, użytecznych wskazówek, które pokazują, jak wykorzystać to, co masz pod ręką i jak tak naprawdę w prosty sposób poprawić jakość Twojego podcastu bez wydawania nie wiadomo jakich środków. Oczywiście wszystkie te linki znajdziesz w opisie, w artykule do tego podcastu, także zajrzyj Polecam naprawdę tych dwóch panów, polecam również Krystiana Zycha i jego podcasty o podcastach. Sama czerpię dużo ciekawych informacji stamtąd i testuj, sprawdź co będzie dla Ciebie najlepsze. Natomiast na samym początku obiecałam też, że opowiem Ci, w jaki sposób w moje ręce trafił właśnie mikrofon Novox NC1. Oczywiście wiedziałam, że chcę właśnie ten Mikrofon, Bo jak przystało na osobę, która uwielbia się uczyć, a jednocześnie też szybko dążyć do celów, co zresztą potwierdzają moje główne talenty Galupa, moja pierwsza piątka znajduje się tam i osiąganie i uczenie się. No to ja odrobiłam lekcję, wykonałam wszystkie te kroki, o których opowiadałam Ci wcześniej. Określiłam format mojego podcastu, czyli że będzie to podcast głównie solo, bądź nagrywany z gościem, ale online. Określiłam budżet i potrzeby, a następnie przeprowadziłam research wśród kolegów po fachu, którzy tak naprawdę na technikaliach zjedli zęby. I z tego researchu właśnie zwycięsko wyszedł jeden mikrofon, do którego szczerze mówiąc wzdychałam potem przez kolejnych kilka miesięcy. Wiedział o tym mój mąż i wiedziały o tym też moje koleżanki z pracy. Z pracy, z której tak naprawdę planowałam odejść. I słuchajcie, moje koleżanki podarowały mi właśnie ten mikrofon w prezencie pożegnalnym, kiedy odchodziłam z etatu. Wraz z całym oprzyrządowaniem, czyli z filtrem, statywem i innymi gadżetami, z których teraz na co dzień korzystam. Brakuje mi tak naprawdę w tej chwili do szczęścia tylko kabiny akustycznej takiej nakładanej, stawianej na biurko. I ten prezent to był naprawdę prawdziwy strzał w dziesiątkę, dlatego że tak naprawdę ja planowałam kupić ten mikrofon i to jeszcze na długo przed tym, zanim założyłam własną firmę. I pewnie bym to zrobiła, bo nawet jeśli nie miałam działalności, nie miałam specjalizacji, nie miałam doprecyzowanej oferty, a świat... I ten wirtualny, i ten za oknem nie miał w ogóle pojęcia, kim ja jestem, kim jest wing person i czym się zajmuję, to jedno wiedziałam na pewno od samego początku. Chciałam mieć własny podcast. Dlaczego? Opowiadałam o tym w jednym z poprzednich odcinków, więc na pewno podlinkuję, na pewno warto do niego zajrzeć, ale prawda jest taka, że nie tylko po to, żeby rozwijać swoją pasję i miłość do mikrofonu, żeby dzielić się wskazówkami na temat pracy z językiem, tego jak łatwiej pracować z językiem, bo jedną z misji mojego biznesu jest też pokazywanie, że praca z językiem nie musi być trudna i że można ją sobie ułatwić i że tak naprawdę Warto pracować z językiem, można dużo z tego wyciągnąć i można to robić z lekkością. Drugą odnogą tego biznesu i tej misji, tych wartości są oczywiście podcasty i pokazanie, że Twoja marka może mieć swój głos w eterze. I właśnie to jest ten cel, który kierował mną, o którym myślałam od samego początku, jeszcze zanim powstał Person. Chciałam nawiązywać relacje ze słuchaczami, chciałam opowiadać o swojej marce, chciałam mieć swoją przestrzeń, gdzie nie będę musiała z kimś rozmawiać twarzą w twarz, ale jednocześnie będę miała wrażenie, jakby tak było, że mówię do kogoś bezpośrednio i ten ktoś czuje, że ja z nim rozmawiam, że opowiadam mu coś, że prowadzimy taką intymną rozmowę. Nawet jeśli jest ona jednostronna, taki bardziej monolog, można powiedzieć. W każdym razie chciałam odpowiadać na pytania odbiorców, chciałam dzielić się użyteczną wiedzą i wskazówkami, które ułatwią im pracę z językiem, ale również pracę z podcastem. Ale o tym, co z tej pasji i z tej chęci i z tego podcastu wynikło, opowiem Ci w kolejnym 50 odcinku, bo za tydzień będzie właśnie 50 odcinek podcastu Biznesowe potyczki językowe i szykuję niespodziankę, o której troszeczkę już opowiedziałam, możesz się troszkę domyślać, ale taki coming out będzie właśnie za tydzień. I z tym Cię zostawiam, jeżeli masz jakieś pytania a propos mikrofonów, to zapraszam do kolegów, których poleciłam. Żartuję oczywiście, sama chętnie też podzielę się informacjami, które posiadam, a pewnie potem odeślę Cię do praktyków, którzy wiedzą więcej niż ja. Natomiast za tydzień mam nadzieję, że będziesz ze mną, bo opowiem o czymś naprawdę super. A tymczasem trzymaj się, życzę Ci bardzo miłego dnia, tygodnia, ubieraj się ciepło, bo za oknem już naprawdę zimno i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!